0: Привет! 22 января 2021 года, 23 января, то есть завтра, ожидается в России и в городах, которые оккупированы Российской Федерацией, массовое нарушение прав русскоязычных. Но э, заявления, призывы, крики «Путин спаси и помоги» они будут неуслышаны, потому что завтра э, во всех российских городах, э, и да, подчеркиваю, и оккупированных городах, Почему-то штаб Навального огласил проведение несанкционированной акции протеста против его пленения, против его ареста. Вся история о том, что и акции анонсировали не в Симферополе, говорит нам о том, что... Это политическое крыло российского политикума, скажем так, ну, не является украинскими союзниками. Но, тем не менее, если здесь эти ребята ну, будут заняты с собой, это дает определенные нам преимущества. Поэтому пожелаем участникам акции протеста успехов. Мой прогноз, будут тысячи человек, которые попадут в автозаки, многих побьют. будут суды, и большие штрафы об этом мы сегодня поговорим меня зовут роман цимбалюк я корреспондент агентства униан в москве подписывайтесь я здесь называю вещи своими именами и завтра естественно вас ждет место с, э, ждет видео с места событий это любопытно но кажется россию ожидает бунт несовершеннолетних школьников и студентов очевидно их э, слишком много кормили победой и дедов э, которую почему-то решил присвоить себе на Владимир Путин. Ну и понятно, триггером стало это расследование, расследование Навального о прекрасном дворце, в котором потерялся город Геленджик. Так вот, сейчас в России проходит прекрасная акция, когда молодые люди, они стесняясь, не скрывая своих лиц, снимают портреты Путина в школах в первую очередь и вешают Портреты
1: Навального.
0: Ах, какая молоденькая, а уже кощуница. Так вот, таким контентом забит весь ТикТок, и э, молодые люди почему-то, которые родились при Путине, не хотят, чтобы и их дети тоже родились при Путине. И вот эта история, она имеет продолжение, потому что российские правоохранительные органы, МВД, Генеральная прокуратура, прокуратура, Министерство просвещения, все работают на том, на том, тем, чтобы купировать акцию протеста. Угрожают отчислениями, записями в характеристике, о том, что люди неблагонадежные и так далее, и так далее. И вот на фоне всего этого Кремль продолжает делать вид, что ничего особо не происходит. Хотя, если честно, я даже с этим соглашусь. Я пока не особо верю в революцию школьников в России, Все обеспокоены, работают правоохранительные органы, Министерство просвещения, по нашему Министерству образования. Ну и, естественно, эта новость не прошла мимо внимания Кремля.
2: Генпрокуратура, МВД, даже Минпросвещение, самые разные ведомства ну, каким-то образом готовятся или предупреждают граждан э, обозначают свою позицию по поводу э, завтрашнего несогласованного митинга. Вот, и мы хотели бы понять, воспринимает ли это в Кремле
0: столь же серьезно, как это делают органы исполнительной власти. Ну, конечно же, воспринимают, потому что все перечисленные ведомства, министерства и так далее, они, ну да, они под Кремлем. В России за все отвечают, в конечном итоге, это вертикаль. И вертикаль работает
3: мероприятия И поэтому совершенно совершенно естественно, что звучат предупреждения, которые предупреждают о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона. А Кремль со своей стороны имеет какую-то позицию по этому поводу? Позиция может быть только одна. Позиция в пользу безусловной необходимости закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирование участия в этих акциях молодых людей, детей и так
0: далее. Согласовать акцию против незаконных действий российских властей ну на самом то деле невозможно. И это все прекрасно понимают. Почему я говорю, что незаконных действий властей? Ну, потому что мы, конечно, не фанаты здесь Навального, но его судят. По делу которая ну мягко говоря очень такое отдает вот этим вот политическим душком это дело и в роше и мало того что он был осужден в четырнадцатом году так вот ЕСПЧ приняла решение что это на решение она ну, мало имеет общего с правосудием и даже российское государство выплатило компенсацию алексею анатолию еще навальному и тут как мы Помним, он вернулся после на реабилитации в Берлине и м-м, был арестован на 30 суток для начала. Думаю, что будет больше а, причина нарушения правил условного срока. Я об этом тоже рассказывал. Прикольно, да? ФСБ травит Навального, Меркель забирает его к себе на лечение по разрешению и указанию, указанию Путина. А когда тот возвращается... Ему говорят, ты нарушил правила условного а, срока. Замечательно. Россия. Хотели еще спросить по поводу активности
2: в соцсетях. Есть ну, некий флешмоб в, в том же ТикТоке, когда школьники демонстративно снимают портреты Путина со стен в классах. В Кремле какие эмоции вызывают, во-первых, само наличие портретов Путина на классов а во вторых
3: то что их демонстративно снимают школьники понятно ну, вы знаете что это никак не, не регламентируется это вопрос нужно наверное адресовать каждой отдельно взятой школе это первое а, значит а, что касается а, с другой стороны с другой стороны а, школьники
0: Кто-то мне подсказывает, что не знают. Ну, в школе даже старшие классы, ну, это сколько? 15, 14, может, 16 лет. А Владимир Владимирович у руля как минимум 20. 21 год. Но они-то знают, кто возглавляет российское государство. Но жалко, что вот представители администрации Кремля не прокомментировал факт того, что они-то не только знают, они еще и свою позицию откровенно выражают. Они хотят это, ротации в Кремле. Ну, как говорится, хотеть не вредно, не сейчас.
3: Это тоже вполне естественно. Что касается разных разных флешмобов, ну, действительно, бывают разные флешмобы, приятные и неприятные, но, знаете, они как приходят, так и уходят, поэтому нечего говорить, это не вопрос, наверное, для все-таки наших комментариев.
2: А этот флешмоб, он приятный или неприятный? Я
3: не буду давать никаких оценок.
2: Понял вас. Еще одно уточнение по поводу соцсетей. Учитывая достаточно бурную активность, которая там развивается, и в ТикТоке, и в остальных соцсетях, Кремль воспринимается эти площадки как некую арену политической борьбы
3: по сути, площадки, очевидно, используются для озвучивания призывов, призывов к участию в незаконных акциях. в этом плане, в этом плане, безусловно, абсолютно оправданно звучат предупреждения, например, Роскомнадзора о том, что за подобные действия, естественно, эти социальные сети могут Соответствующим образом,
0: в с прекрасно а мы помним времена как буквально несколько дней назад когда twitter забанил аккаунт дональда трампа сколько здесь было криков на тему что в соединенных штатах цензура что там не уважают свободу слова и вот здесь Как только этот жареный петух начал даже не клевать кремлевские стены, ну вот как бы какие-то флюиды в этот адрес направлять, тут говорят о том, что соцсети могут быть оштрафованы. Но они могут не только быть оштрафованы, они могут в принципе быть заблокированными. Интересно, это коснется ТикТок, Это же китайская компания. А как говорится, Китай это старший брат России, ну, наконец-то они кому-то прибились. Дмитрий Сергеевич, разрешите их как Москве пару вопросов. Да.
1: да уточним несколько как раз вопросов, которые задал коллега из «Коммерсанта». А вот как раз по поводу этой акции, которая обещает быть, наверное, чуть более многочисленной, чем последние полгода-год бывали. А В чем Кремль видит причину вот такого ажиотажа в соцсетях, в частности? Чем недовольны эти люди, как как оценивают в Кремле? В чем чем причина?
3: По сути, ну, как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятно. Они хорошо понятны правоохранительным органам и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов. А что касается людей, ну, сейчас-то нам чего заранее говорить.
0: Ну, то есть, понятно, будут винтить жестко. Пожелайте мне завтра успехов, между прочим, чтобы как-то остановить вот эту вот распространяющуюся заразу влияния Навального. К его активистам в разных регионах Российской Федерации приходят милиционеры, ОМОН. Их массово задерживают за то, что они зовут детей на митинге. Хотя я бы не сказал, что они детей зовут. Они зовут всех. Но, очевидно, Россия тоже страна такая, где главным двигателем прогресса являются молодые люди.
1: Спасибо. Если можно, тогда... Да, вот те данные, которые есть, это 50 миллионов просмотров у видео про так называемый дворец. Тут как раз хочется понять, насколько Кремль будет продолжать позицию как бы, отсутствия э, разъяснений э, по, по этому вопросу, или, может быть, все-таки будут какие-то разъяснения для того, чтобы как раз снять, э, вот, те вопросы, которые
3: появляются у зрителей. Ясно. Но ну, вы говорите о позиции об отсутствии э, разъяснений. Здесь не нужны никакие разъяснения, э, если, э, наверное, вы помните, что... Буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствует действительности, и что какие-то вот эти вот, ну, инсинуации относительно того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, они не соответствуют действительности. Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Вот. И. Компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, да, такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое
2: количество просмотров.
0: Клюква, но звучит это почему-то неубедительно. Ведь ну, действительно, в России много богатых людей, миллиардеры, миллионеры. У многих есть дома на берегу моря, в том числе оккупированном Крыму. Это не является секретом. Но не каждый дом или пространство над ним объявляется беспилотной зоной. Почему же это так? Не знаю.
1: То есть здесь нет никакого отсутствия объяснений? То есть он не пользуется этим объектом, не бывает э, на этом объекте? Нет, нет, нет. А кому он принадлежит, понятно ли это или нет?
3: Ну, знаете, это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У, ну, нас
1: дело в том, много коммерческих,
3: раз... у нас много коммерческих объектов. У нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты. При условии, что они действует в рамках российских законов. Но ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это не
0: так. Возможно, я человек зангажированный, но я почему-то слышу, это не так, это вранье, слышу вот это вот словосочетание. Нас там нет. Ну, в смысле, россиян на Донбассе, и в Крыму их некоторое время не было. И вот здесь то же самое. Нет Владимира Владимировича в этом дворце. Подбросили. Дворец ушел в отпуск. По велению души и сердца. Решать нет. Не военные вопросы. Экономические. И между прочим, я же забыл сказать самое главное. Вы знаете, какой товар сейчас пользуется в России самым повышенным спросом? ершики для унитаза, потому что многих впечатлили кадры и информация из фильма «Навального. Дворец Путина», что там вот они используют ершики поскольку по 750 евро за штуку или больше. Ну, с другой стороны, если у тебя безлимитный а, пакет на твою кредитную карту, а, карту, а, карту «Россия» называется, то почему бы не купить себе несколько ёршиков? По цене, не знаю, по, по размеру э, зарплаты, которую многие, многие мечтали бы иметь в России. Эй, Да, тем, кто очень тяжел, кому сейчас очень тяжело в Украине, напомню, что минимальная зарплата в Украине при Зеленском выше, чем минимальная зарплата э, в России при Путине. Даже странно. Ну, про, просто формально строительство этого объекта начиналось
1: при э, участии у прав президента тогда. Поэтому, может быть, э, есть какая-то информация, которую можно было бы озвучить вам, чтобы снять какие-то вопросы?
3: Я не знаю. Дело в том, что, понимаете, Управделами президента это очень большая организация, которая имеет очень, очень большой объем э, разных объектов. Э, она э, оперирует э, объектами государственной собственности. Занимается различными стройками крупными реставрационными работами и так далее и тому подобное поэтому здесь опять же это не не означает что президент имеет какое-то отношение к этим объектам
0: да эта история выглядит забавно и многообещающе Наступили русскому человеку да, до 20 лет на мозоль, хотя откуда у них больные мозоли, но тем не менее, это говорит о том, что вот эти вот скрепные дела, которые они навязывают себе и своим соседям, ну, не особо-то работают. То есть понятно, подвиг наших дедов, которые 75 лет добились победы над нацизмом, это здорово. Но ты не можешь в 2021, ну и предыдущие 20 лет, жить исключительно этим. Жизнь всегда возьмет свое. Ну и будем исходить из того, что вот эта вот традиция, вот этот флешмоб, который начали молодые россияне, рано или поздно перекинется и на государственные органы. Тут э, важно нам, как государству, государству Украина, быть к этому готовым. Подписывайтесь, читайте Агентство Униан. Большое спасибо всем, кто меня поддерживает. И в первую очередь моим патронам и патронессам. Чао!